0: Etter de blodige religionskrigene mellan protestanter og katoliker på 1600-tallet, ble de protestantiske huggenåttene utvist fra Frankrike. Berlin var nedbrent og så godt som folketom. Berlin var altså et land uten folk, huggenåttene et folk uten land. De fikk tilbud fra den preussiske kongen om å bosette seg i byen. Dette er forklaringen på de mange franske ord i berlinerdialekten, og hvorfor prøyserkongen Fredrik den Store hundre år senere snakket bedre fransk enn tysk. Dette kan nok også forklare hans nære, men etter hvert så problematiske vennskap med opplysningsfilosofen Voltaire. Kong Fredrik var kjent för sitt hissige temperament. Diskussioner endte gjerne med att han mistet besinnelsen og skjelte ut alle som befant sig i hans nærhet. Voltaire orket ikke mer og reiste hjem til Frankrike- men hans ideer hade festet seg hos den fløytespillende og kunskapsrike kongen. Fredrik grunnla offentlige bibliotek for att bøker skulle bli tilgjengelig for alle. Opplysningstenkningen fikk dermed gode villkor i Berlin, och ledet frem til en preussisk humanisme med store kunstnere og tenkere. Utover på 1800-tallet ble preussen derfor ikke bare en militær stormakt i Europa, men også dikternes og tenkernes land. I Berlin hadde filosofer som Hegel og Marx gode vilkår for å utvikle sine tanker. Det samme hadde forskebrødrene Wilhelm och Alexander von Humboldt, och romantikere som Heinrich Heine, Friedrich von Schlegel og bröderne Grimm. Sistnevntes eventyrssamling sprang ut fra en tradition som la vekt på at folkets bidrag var viktig, siden folkekulturen var mer opprinnelig og ekte enn finkulturen. Humboldt-universitetet ved Bebelsplats er fortsatt kjent for sin humanistiske studier, og har til enhver tid mange norske studenter. Heine studerte her rundt 1820. Hans respekt for det skrevne ord var stor, men han ante neppe hvor rett han skulle få da han skrev att där man brenner bøker, vill man snart brenne mennesker». På Bebelsplats kan du se rett ned på det tomme bibliotek til minne om nazistenes bokboll. Heines ord står på en plate i bakken. Ved å brenne jødisk litteratur mente nazistene at de reddet den tyske kultur, og viste også med det hvor forankret de var innen en tradisjon der bøkers makt overgikk alt annet. Typisk nok måtte Tyskland samles før et monument over bokbollene kunne skapes i det gamle Østberlin. DDR så nemlig på seg selv som en videreføring av motstanden mot Hitler, og dermed fantes det ingen fortid å ta et oppgjør med. Etter DDRs fall kom sannheten som et chock for mange unge østtyskere, da de plutselig forsto at besteforeldrenes innsats under 2. verdenskrig var noe annerledes enn de hade trodd. Historieomskriving og historieforfalskning er ikke noe nytt. Det store paradoxet med Berlin er at byen som var centrum for både den varme og den kalde krigen, ved første blick kan se ut som om den mangler historie. Sporene fra Nazi-Tyskland det DDR blir mindre og mindre synlig. Like nedenfor Potsdamerplats finner du imidlertid restene av både Berlinmuren og Gestapos hovedkvarter. Sammen gir de en grøssende følelse av hva et totalitært system, uansett politisk farge, kan få sig til å gjøre. I begge regimer anga naboer, kjærester, søsken og venner hverandre. Alt dette skjedde i et land som inntil 1933 hade representert noe av det edeleste og mest høyverdige inndiktning og filosofi. Hvordan var det mulig å bygge opp to slike systemer i løpet så kort tid? En forklaring på den raske overgangen mellan politistatene kan kanske ligge i en kommentar som tilskrives «Stalin». Er apparatet på plass, overtar vi bare ledelsen. Selv om det vil ta lang tid å lege folks mentale sår, gror sårene i bybildet overraskende fort igen. Helt siden murens fall og Tysklands gjenforening har heisekranene dominert himmelen over Berlin. Nettopp derfor er det så viktig at det igjen og igjen fortelles om muren og om alt det andre som er borte. Musikalen Kabaretz Berlin er borte, det samme er Bertolt Brechts Berlin og Christiane F.'s Berlin. Englene som betrakter menneskene i Wim Wenders film Himmelen over Berlin fra 1987, vandrer langs en mur som ikke lenger finnes. De kjøper kaffe i en kiosk du selvsagt aldri vil finne igjen.